0: 두주 전에 어린이 VBS 여름 성경학교가 열렸습니다 요즘 상황이 상황인지라 목회자들과 교사들 그리고 부모님들 모두가 최선을 다해서 온라인 프로그램을 준비했고 실시간으로 소통하며 각종 프로그램과 또 찬양 그리고 크래프트 등등 모든 것들을 해서 열심히 섬겼습니다 저도 제 어피스에서 줌 프로그램을 틀어놓고서 함께 지켜보았는데 그 아이들 화면 속으로 나오는 아이들의 얼굴 하나하나가 얼마나 예뻤는지 모릅니다 그런데 물끄러미그 아이들을 쳐다보는데 순간 제안의 의식이 이동한 거죠 제가 고그 나이 때 참여했던 어린이 옛날 여름 성경학교에 그 자리로 간 것이죠 여러분 그때 PPT가 어디 있습니까? 영상이 어디 있어요? 변변찮은 악보도 제대로 없었죠 그래서 찬양할 때도 여러분 기억나세요? 궤도라고 해서 커다란 것 거기다 이렇게 써서 한 장씩 이렇게 넘겨가면서 진행했었죠 그래도 얼마나 바글바글 또 즐겁게 모이고 또 보람 있었던 시간들이었는지요 우리들 가운데서도 어린이 주일학교 출신들이 많이 계실 것입니다 어떠세요? 여러분 옛날 선생님이나 전도사님에게 들었던 성경 이야기들 중에 그때 그때 들었던 이야기 중에 가장 기억에 남는 스토리를 뽑으라 하면 여러분은 무엇을 뽑으시겠습니까? 어, 저는 어, 골리앗을 쓰러뜨렸던 다윗 이야기 또 물고기 뱃속에서 절규하던 요나 이야기 또 홍해를 갈랐던 모세의 이야기를 꼽을 것입니다 여러분은요 예, 우리가 만일 이 모든 이야기들 하나하나 꺼내다 보면 틀림없어요 오늘 우리가 다루려고 하는 이 여리고성 이야기 또한 충분히 순위에 들 것입니다 그만큼 유명하고 또 그만큼 흥미로운 사건이었습니다 예, 오늘 제목에서 보듯이 우리가 세 번째로 주목하려고 하는 성경의 거점은 가나안정복전쟁의 출발지가 되었던 여리고가 되겠습니다 따라해 주십시오 여리고 무너뜨려야 할땅 여리고 무너뜨려야 할땅 며칠 전에 어느 날 밤에 제가 운동 겸 우리 교회 마당을 돌면서 이렇게 핸드폰으로 유튜브 영상을 틀었어요 그런데 이 설교를 준비하던 중이었기 때문에 별 생각 없이 열이고 그리고 엔터를 쳤더니 그 영상들이 뜨죠 그 중에 흑백으로 된 수십 년전 고고학자들의 이야기들이 나오더라고요 여러분 저는 처음 봤는데 굉장히 흥미로웠습니다 옛날에는 이 여리고성을 비롯한 성경 속에 있는 이야기들을 그냥 상상 속의 이야기겠거니 라고 했답니다 그런데 성서고고학이 발달하면서 특별히 옛 지역들의 발굴이 시작되면서 실은 그 이야기들이 역사 속에 실제했던 도시들의 이야기였다는 게 드러나게 되었다는 거예요 특별히 오늘 이 여리고에 대한 발굴에 대해서는 그 고대 도시가 지진으로 인해서 갑자기 무너졌었다는 증거가 그곳에 가득하다는 거예요 여러분 오늘 본문에서도 보셨지만 성경에는 이스라엘이 함성을 지를 때그 성벽이 무너져 내렸다라고 되어 있지만 실제로 그 도시에서 발굴된 유골들의 형태가 지진으로 인해서 희생된 이들의 모습이라는 걸 말해준다는 거죠. 고고학자들의 결론입니다. 여리고는 서서히 망한 것이 아니라 하루아침에 급박하게 망했습니다. 가장 분명한 증거가 그 땅에 묻혀있던 집들에게서 나온 수많은 곡식들이라는 거죠. 여러분 만약에 그 여리고가 다른 도시들처럼 전쟁 속에서 포위되어 있다가 그래서 오랫동안 전쟁하다가 망하게 놓은 도시였다면 집집마다 그렇게 넉넉한 곡식들이 남아있을 리가 없다는 거죠. 그냥 갑자기 하루아침에 망한 거예요. 그리고 신기한 건 전쟁을 하면 약탈이 일어나야 돼요. 그럼 곡식들은 다 거두어져 가는 게 상식인데 여리고에는 타다만 곡식들이 집집마다 많이 있다는 거죠. 무엇일까요? 예. 예. 성경에 나온 기록 기억하시죠? 하나님께서 여리고 있는 모든 것들을 하나도 취하지 말고 다 진멸하라 하셨기 때문입니다 약탈하지 않은 거예요 그냥 그 성을 점령하고 그 도시 전체를 불에 태우고 무너뜨리고 진멸했다는 것입니다 여러분 그 고고학자들의 이야기 흥미롭지 않습니까? 자연스럽게 이제 우리들의 관심은 성경의 기록성에 나와 있는 여리고로 향합니다 자 드디어 지난 시간에 말씀에서 이어집니다 광야의 그 40년의 시간이 맞춰지고 모세가 죽은 후에 여수와 함께 이스라엘 백성들은 새롭게 가나한 시대를 열기 시작합니다 우리들에게 이번 설교를 이끄는 질문은 그것이죠 그날 이스라엘 백성들과 하나님의 이야기는 그리고 그 여리고성을 거점으로 해서 일어났던 그 많은 이야기들은 오늘을 사는 우리들에게 무엇을 말씀해주고 있습니까 무슨 의미가 있습니까 여러분 열리고 하면 우리는 그 정탐꾼들을 도와줬던 라합 이야기 하루에 한 바퀴씩 그 성을 돌고 마지막 일곱 번째 날에는 일곱 바퀴를 돌았다는 이야기들을 먼저 떠올립니다 그리고 하나님의 지시대로 그들이 함성을 질렀더니 성벽이 무너져 내린지라 이렇게 되어 있어요 어, 옛날 그열왕기하 2장에 보면 여리고는 위치가 좋았다라는 표현이 나옵니다 맞아요. 아마 고대 세계에서 교통의 요지였던 것 같아요. 그래서일까요? 여러분 여리고는 인류가 건설했던 가장 오래된 도시 중에 하나입니다. 학자들에 따르면 그 도시는 거의 만년이나 되는 고대 도시였다는 거예요. 아직도 그곳에 가보면 가본 분들 계시죠 엘리사 샘물이라고 되어 있어서 그 샘물의 분수대 벽에 The oldest city of the world 그래서 세상에서 가장 오래된 도시라는 글귀가 새겨져 있습니다 현재도 사람들이 여전히 여리고를 발굴하고 있는데요 아래로 가면 갈수록 점점 더 오래된 유적들이 발굴되고 있습니다 성벽터, 돌탑, 곡식저장고, 주택, 돌계단 등등이 말입니다 그 당시 사람들은 농사와 유목을 병행했는데 청동기 시대와 철기 시대를 거치면서 그 도시들이 여러 번 파괴되고 재건되고 파괴되고 재건되고 그런 기록들 아니 그런 흔적들이 남겨져 있습니다. 성경에 나오는 여리고는요. 우선 오늘의 본문인 이 여호수와의 정복 이야기 그리고 또 다윗왕 시대에 그 옆에 있던 나라 암몬으로 보냈던 사신들 이야기 그리고 나중에 선지자 엘리아와 엘리사 시대에 그곳에 있었던 선지학교, 신학교죠, 이야기 등등이 관련되어 있습니다. 이후에 여리고는 바벨론이 유다를 침공할 때에 파괴되었고 그 이어진 페르시아와 헬라 시대에는 황폐한 곳으로 남겨져 있다가 로마 시대쯤 이르렀을 때 다시금 재건되었다고 해요. 로마의 그 안토니우스가 그 여리고 성읍을 연인이었던 클레오파트라에게 선물로 주었던 이야기는 유명합니다 그리고 신약시대죠 여리고는 예수님께서 맹인거지였던 바디메오를 고쳐주신 곳이었고 어, 뽕나무에 위 올라가 있던 사케오를 내려오라 불러주셨던 곳이었으며 예수님의 비유 중에 선한 사마리아인의 비유에 나오는 예루살렘에서 여리고로 내려가는 길 이야기에 등장하는 도시가 되었습니다 자, 이상을 염두에 두시고 오늘 고대세계의 여리고 이야기로 들어가 보시죠 지난주의 말씀입니다 신해산에서 하나님의 거룩한 땅 그리고 하나님의 거룩한 백성으로 구별되어 내가 너희의 하나님이 되어줄게 너희는 나의 거룩한 백성이 되어라 라는 언약을 맺은 그들은 구별됨을 위해서 10개명과 7가지 윤례를 지키면서 40년간 광야생활을 합니다 목적은 하나 하나님의 백성으로 사는 방식을 터득한 거예요 그것을 체득했어요 이제 그렇게 살면 돼요 그리고 나서 추레격기, 레위기, 민수기, 신명기가 맞춰지고 여호수화가 막 시작되려는 찰나입니다 그날부터 그들은 가나안 땅에 들어서면서 엄청난 영적인 그리고 문화적인 민족적인 갈등을 겪게 되죠 수많은 도전들이 있었어요 그들과 전쟁을 피할 수가 없었어요 가나안 정복 전쟁입니다 그런데 여러분 이제부터 펼쳐지는 전쟁 이야기들은 단순히 그 성읍을 점령해서 내 것으로 취하는 땅 싸움, 땅 따먹기 싸움이 아니에요 오히려 그 뒤에 엄청난 영적인 전쟁이 숨겨져 있습니다 보세요 지금 40년의 광야 여정을 마친 이스라엘이 드디어 모아평지에 모여 있어요 이제 모아평지에서 요단강을 건너면 저편에 여리고가 있는 거예요 거기부터 가나한 땅이거든요 그곳에 멈춰 섰어요 여러분 그들이 이제 마지막으로 숨을 고르는 거죠 40년의 광야 생활을 마감하고 그 땅으로 향하는 이스라엘 백성들을 볼 때에 아니 그들의 입장에서 볼때 보이거든요 강 건너 그 땅이 말입니다 강 건너 여리고는 정말로 아름답고 비옥한 땅으로 비춰졌을 것입니다 색깔부터가 달라요 물론 여러분 그 여리고도 완전한 곡창기대 파란 색깔의 도시는 아니었습니다만 지금까지 이스라엘 백성들이 머물렀던 40년간의 광야가 원약 암갈색의 땅이었잖아요 거기서 바라볼 때에 여리고는 예로부터 종려나무 성읍이라고 불릴 정도로 푸르른 곳이었습니다 젖과 꿀이 흐르는 땅이었습니다 그러니 여러분 그곳에 드디어 그 땅을 향하여 나아가려고 하는 이스라엘 백성들의 마음이 얼마나 설레였을까요? 자 모세가 마지막으로 이스라엘 백성들 앞에서 모압평지에서 설교하는 거예요 유언이죠 마지막 설교 세편 그게 신명기입니다 너희가 저강 건너 약속의 땅에 들어갔을 때 들어가게 되면 기억하라는 거죠 아무리 그 땅이 풍요롭고 살기가 좋다 하더라도 여호와께서 우리에게 주셨던 이 개명과 규례 하나님의 백성으로 살아가야 하는 이 신명기의 말씀을 결단코 잊지 말아라 거기 들어갔다고 막 긴장 풀고 마음대로 살지 말고 여러분 지난주에 말씀이죠 거룩한 백성으로 구별되어 하나님의 백성답게 살아가라 라고 했던 그 모세의 유언적인 설교가 신명기에서 주어지고 있는 거예요 여러분 그 말씀 함께 읽어보실까요? 내가 오늘날 너희에게 증언한 모든 말을 너희 마음에 두고 너희 자녀에게 명하여 이 율법의 모든 말씀을 지켜 행하게 하라 신명기 말씀이 그리고 나서 모세는 그가나안 땅이 보이는, 내려다 보이는 그 모아평지 뒤쪽에 느보산 위로 올라가 하나님께서 명하신 시간에 인생의 마침표를 찍습니다 이제는 남겨져 있는 여수와와 새로운 세대의 이스라엘 차례입니다 그새 지도자 여호수아에게 하나님이 강하고 담대하라 말씀하셨고 이스라엘의 장로들이 다가와서 우리가 잘 따를 터이니 당신이 해야 될 일은 오직 여호와께서 모세와 함께 하셨던 것처럼 당신과도 함께 하고 계시다는 것을 우리에게 보여주십시오라는 부탁의 이야기를 합니다 그리고 나서 새 출발을 하는 거죠 자, 여러분 우리가 그 무리에 있다고 생각해 보세요 예, 여호수아는 신속히 움직입니다 그 강을 건너고 정탐꾼들을 보내고 여리고의 기생나합이 그들을 돕습니다 그곳에 있던 백성들은 이스라엘 백성들의 앞선 세대가 어떻게 하나님과 함께 그것까지 이르렀는지를다 듣고 알고 있어요 마음이 강물처럼 다 물처럼 녹아 흐른다 그런 표현도 쓰고 있습니다 여러분 이스라엘 백성들이 요단강을 어떻게 건넜는지 기억하시죠? 그 조상들처럼 홍해를 건넜던 방법 그대로 그들이 또 다시 요단강을 건넙니다 강바닥에 돌들을 12개 지파마다 취하여 길갈에 기념비를 세웁니다. 하나님께 대대적으로 예배하고 그곳에서 하나님께 첫 번째 유월절을 지내고 또 남성들은 그동안 못 했던 할례를 행합니다. 그랬더니 바로 다음 날그 6월절을 지키자 그곳에서 그런 6월절을 지 다음 날부터 지난 40년 동안 내렸던 만나가 딱 그쳤다라고 되어 있습니다 뭡니까? 이제부터는 다른 스토리라는 거예요 새로운 챕터라는 거예요 여기는 광야가 아니라 이미 약속의 땅에 들어섰다라는 의미예요 그리고 나서 드디어 저들이 길갈 바로 앞에 있던 여리고성을 점령하기 위하여 나아갑니다 서론이 길었는데요 오늘 우리가 함께 대했던 본문 여우수와 육장은 그들의 전쟁 수행 방식이 어떠했는지를 잘 말씀해주고 있습니다. 라합에게서 알수 있듯이 그들 경내에 이미 이스라엘 백성들에 대한 소문이 쫙퍼져 있어요. 그래서 철통과 같은 경비가 이미 세워져 있었어요. 실제로 그 땅에 낯선 사람 두 명이 정탐꾼의 모습으로 들어갔다는 것을 그들은 이미 레이다 망에 포착했습니다. 그들을 잡으려고 혈안이 되어 있었으니까요. 어쨌든 라합의 도움으로 정탐꾼들이 무사히 빠져나오고 이스라엘은 하나님의 지시를 따라 발걸음을 뗍니다. 하루에 한 바퀴씩 6일 동안 그 성음을 돌고 제자리로 돌아오고 마지막 일곱째 날 하나님은 그들로 하여금 일곱 바퀴를 돌게 하십니다. 총 13바퀴를 돈 거죠. 사실 여러분 그런데 이 모든 행위들은요. (웃음) 여러분 저의 욕심 같으면 그냥 그렇게 돌수 있으면 하루에 다 돌았을 거예요. 그리고 그날 그냥 해치워버렸을 것. 같습니다. 그런데 하나님은 그렇게 하지 않으셨습니다 왜요? 만약에 그렇게 했다면 아마 이스라엘 백성들이 우리가 했다라고 이야기할 게 뻔했기 때문이죠 하나님은 그들의 입을 다물게 하고 종교적인 행위, 군사적인 행위보다는 종교적인 행위처럼 보이는 일들을 순종하게 했습니다 이스라엘이 그렇게 했어요 여러분 제가 전에 우리 교회 방문하셨던 서산교회 그 김영배 목사님이 주신 뿔나팔, 양각나팔 갖고 왔어요. 원래 제사장들이 부는 나팔은 요만하지 않고 요보다 사진 같은 거 보면 한 이만한 양나팔인데 좀 작아서 좀싼거 사다 주신 것 같아요. 하여튼. 양각나팔을 제사장들이 부는 거죠. 여기까지만 하겠습니다. 예. 이게, 예, 제가 불수 있는 건 아닌 것 같아요. 제사장들이 불고요. 이스라엘 백성들이 함성을 지릅니다. 그리고 나서 그 모든 지시사항을 다 알았던 그 순간에 지진이 일어난 거죠. 그 성읍이 무너져 내렸습니다. 이스라엘 백성들은 하나님의 말씀에 따라 진격하고 그분의 말씀에 순종하여 모든 것들을 취하고 그 땅을 불태워 진멸하였습니다. 한편, 여러분 구약성경은 이런 식의 정복전쟁 즉 완전히 진멸하는 그런 전쟁을요. 헤렘이라는 특별한 용어로 불렀습니다. 헤렘. 헤렘은 요 단순히 땅을 차지하기 위한 땅을 점령해내기 위한 이런 전쟁이 아니에요. 대신에 그 전쟁에는 깊은 신앙적인 의미가 담겨 있습니다. 이방신을 섬겨온 죄악이 관영한그 땅을 심판한다는 의미가 담겨 있는 거예요. 그러므로 그 죄인들로 또그 죄들로 그 거짓 신들로 물들어있는 그 동네 그 지역 그 사람들 아니 그곳의 동식물들까지 완전히 진멸하고 그곳에 남겨져 있는 우물들까지도 다 메워버리는 완벽한 진멸 전쟁입니다. 끔찍하죠? 그런데 그것은 하나님의 명령이었어요 이유가 있습니다 네 하나님 여와께서 내게 넘겨주신 모든 민족을 네 눈이 극률이 여기지 말고 진멸하며 그들의 신을 섬기지 말라 왜요? 그것이 너희의 올무가 되리라 여러분 이해가 되시죠? 히브리어로 이 헤렘은 진멸이라는 뜻을 물론 내포하고 있지만 동시에 진멸에서 하나님께 온전히 드려라라는 의미 또한 가지고 있습니다 그렇게 하라는 거예요. 만일 그렇게 하지 않으면 너희가 그들의 영적인 문제 앞에 서서 여호와 신앙을 무너뜨리게 될 것이다. 여호와 신앙을 잃게 될 것이다. 그렇기 때문에 헤렘이라는 방식을 취하라는 것이었어요. 하나님의 기대는 틀림없습니다. 그 여리고 성에 있던 사람들처럼 온갖 이방신들 그런 거 섬기지 말고 지난 40년의 광야처럼 오직 여호와만을 섬길지니라 그게 헤렘이었다는 거예요. 그리고 그 말씀에 순종해서 진멸했던 첫 번째 성읍이 어딥니까? 여리고였습니다. 오늘 설교의 제목이 거기서 나온 거예요. 여리고는요, 무너뜨려야 할 땅이었습니다. 결단코 어정쩡하게 그들하고 타협하고 얼 어. 어. 대충 그들과 교류하고 함께 상생을 도모하고 그럴 땅이 아니었어요 그리고 이스라엘은 멋지게 이말씀에 순종해서 열의 고성을 무너뜨립니다 그리고 모든 것을 다 진멸함으로 예, 헤렘에 순종하며 나아갑니다 아이고, 그런데 이게 어떻게 된 일입니까? 그 다음 성인 아이성을 향해 진격했을 때 저들이 처절히 실패하죠 어째섭니까? 여러분, 7장에 그 이유가 나옵니다 이는 왜 근자언쟁에 패하고 이스라엘 백성이 죽임을 당했는가 하면 아간이 온전히 바친 물건을 가졌습니다 여호와께서 이스라엘 자손에게 진노하시니라 여러분 이해가 되시죠? 뜻밖의 패배를 당했어요 자그마한 아이성인데요 많은 사람들이 죽었어요 기가 막혔죠 하나님 어떻게 이런 일이 있을 수 있습니까? 여호수아의 질문에 하나님 대답하십니다 너희가 다른 거 말고 그 헤렘에 실패했기 때문이다 아간의 범죄, 아간의 도둑질 그래서 헤렘이 완전히 성립되지 않았다는 거죠 하나님은 이스라엘 경내에 그 불경스러운 물건 이방제사들과또 이방신들과 관련되었던 그 부정한 땅에 있었던 물건들이 여전히 자려하고 있다는 것을 용납하지 않으셨어요 결국 스토리가 이어지죠. 온 이스라엘 회중들이 모이고 제비를 뽑습니다. 유다지파가 뽑히고 세라족속이 뽑히고 삽디지반이 뽑히고 아간 가족이 뽑힙니다. 그제서야 하나님 주신 기회였는데 그가 끝까지 회개하지 않고 실토합니다. 여리고를 취할 때몇 가지 감나가는 물건들을 욕심이 생겨서 제가 취하였나이다. 여러분 결국 아간과 그 가족들은 아골골짜기로 끌려가 죽음으로써 죄값을 치릅니다. 그리고 나서 다시 시도한 아이성 공격, 이번에 헤렘은 성공했습니다. 아하 그렇군요. 오늘 저와 여러분이 새로운 시대 가난정복전쟁을 시작할 때 있었던 이 이야기, 여리고 이야기를 통해서 배우려고 하는 점은 틀림없습니다. 따라해 주세요. 타협하지 않는 신앙, 타협하지 않은 신앙. 결국 여리고는요, 그들이 무너뜨려야 될 땅이었다는 것입니다. 자 오늘도 이 여리고라는 중요한 새 시대를 여는 거점이거든요 이곳을 중심으로 해서 세 가지 장면 세 가지 중요한 주제들을 다루면서 은혜를 나누겠습니다 가장 먼저 사랑 여러분 지금 이스라엘 백성들이 완전히 새로운 세대로 들어가고 있다는 새로운 시대로 들어가고 있다는 점을 유념하겠습니다 말씀드렸죠? 지금 백발이 성성한 모세 할아버지가 그의 생애의 마지막 온 힘을 다해 열정적으로 토로하는 신명기의 설교를 들을 때 아마 이스라엘 백성들이 모아평지에 이렇게 서 있고 모세가 이스라엘 백성들을 향해서 이렇게 서 있지 않았을까요? 그러니까 그 모세의 뒤편으로 이스라엘 백성들 눈앞에 드디어 가나안 땅이 펼쳐져 있었을 것입니다 그때 그들의 심정이 어땠을까요? 물론 아직은 안 가봐서 잘 몰라요 하지만 거기 가면 뭔가가 될것 같아요. 약속의 땅이잖아요. 젖고 끓이 흐르던 땅이잖아요. 우리 조상들로부터 귀에 못이 박히도록 들었던 그 약속의 땅. 우리와 우리 자손들에게 영원히 주리라 말씀하신 그 약속의 땅 말입니다. 여러분 처음에 미국에 오시기 전날 밤 여러분 그곳에서 미국을 그리며 가슴 설레했던 그때의 그 상황이 오늘 이스라엘 백성들의 상황이었을 거예요. 떨리는 가슴, 도대체 거기 가서 무슨 일이 펼쳐질까? 그곳 사람들은 영어를 쓴다는데 그곳에서 내가 어떻게 살수 있을까? 어떻게 살아갈까? 여러분 그때의 그런 마음 말입니다 그러다가 여러분 할수 있는 일이 없잖아요 믿음이 있으셨던 분들은 기도했겠죠 아, 아이 몰라요 하나님 어떻게 좀 해주세요 나의 인생 여기까지 인도해주셨는데 앞길도 인도해주시겠죠 새로운 출발에어메리칸 드림을 성취할 수 있게 인도해주세요 여러분 그렇게 기대하지 않았을까요? 오늘 우리가 그날 이스라엘 백성들과 함께 서 있는 거예요 이제 이 강만 넘으면 이제 저곳으로만 들어가면 뭐 우리 식으로 말하면 이제 이 비행기 투모로우에 타면 이 국경심사대만 넘어 들어가면 새로운 세상인 거죠 하지만 여러분 그러려면 그들은 반드시 이 강을 건너야 했습니다 국경을 넘어야 돼요 입국심사대 가슴 떨리지만 그것을 통과해야 했어요 물론 여러분 그 요단강은 물론 지금의 그 중국 홍수 양쯔강 같은 곳에서 보는 어마어마한 그런 크기의 강은 아니었을 겁니다 또 더더군다나 요즘 우리가 보는 요단강은 더 작아졌어요 왜냐하면 관계시설, 수리시설을 해서 농사지으려고 물의 양을 많이 조절해서 요단강물이 되게 작아졌죠 하지만 그 당시에 그 요단강은 그양쯔강같이 크지는 않았지만 만만히 볼 강은 아니었다는 거예요 특별히 성경 그때를 몸에 거두는 시기라고 힌트를 주고 있는데요 몸에 거두는 시기는 강폭이 가장 넓고 수위도 가장 높을 때 물이 가장 많을 때였습니다 그 강을 건너야 했다는 거예요 여러분 한 명, 두 명이 건너는 게 아니에요 200만 명이되는 사람들이 건너야 돼요 수 킬로에 걸치는 그긴 거리, 어, 그 사람들의 그 사이즈를 생각해 보세요 앞사람이 건너고 몇 킬로가 지나야 마지막 사람이 건너게 되는 거죠 여호수와 3장은 자세히 기록하고 있습니다 여호수와가 방법을 이렇게 합니다 맨 처음에 제사장이죠 너희 제사장들아 너희들이 언약계를 먼저 메고 나가면 그 뒤를 따라서 우리가 따라가겠다 중요한 원리들이 있죠 너무도 당연합니다 제사장들이 언약계를 메고 간다 여호와 하나님을 앞세우는 거죠 그분이 앞에 가고 그분의 임재가 우리들을 이끌고 우리가 그 뒤를 따라가는 것입니다 여러분 우리 인생에 중요한 선택 지점들이 많이 있었어요. 여러분 무엇을 배우셨습니까? 여러분 앞으로도 저와 여러분 인생 여정에 수없이 많은 선택의 여정들이 있을 거예요. 어떻게 하시겠습니까? 경험을 믿으시겠어요? 상식적으로 상황들을 보고 판단하실 거예요? 그래서 될 만한 것만 하고 안될 만한 건 아예 시도하지 않으시겠습니까? 그런데 여러분 이런 모든 상식을 뛰어넘는 것이 믿음이요 투신이라는 점을 우리 압니다. 그때 그분이 요즘의 현장으로 들려주는 말씀으로 무엇을 말씀하시니까 예하고 믿음으로 그분을 선택하여 따라가는 것. 그때 앞세운 그분 때문에 우리들은 그분을 인도자 삼아서 갈수 있다는 것. 오늘 본문이 분명히 예표하고 있습니다. 하나님을 앞세우고 그 뒤를 따라가는 거죠. 여러분, 남겨져 있는 저러, 저와 여러분의 인생 여정이 반드시 이 방식을 따라가는 인생들이 되시기를 축복합니다. 또한 가지 여기에 따르다 라는 말의 히브리어죠. 할라크는 일반적으로 따라 이렇게 걸어가는 걸 의미해요. 하지만 성경 속에서 이 표현이 여와의 언약이라는 개념과 함께 사용될 때에는 약속을 따라 행하다 약속을 따라 걸어가다 라는 의미를 갖는데요 그러니까 그날 여호수아와 이스라엘 백성들이 맨 앞에 있는 제사장들이 맨그언약궤를 따라서 요단강을 건너는 행위는요 그 건너는 행위 자체로 앞으로 우리가 이 여호와의 언약을 따라 지켜 행하며 살겠습니다라는 의미를 갖는다는 거예요 굉장히 중요한 의미죠 동시에 여호수아는요그 다음이에요 그분을 따라가지만 너희가 요단 물가에 이르거든 요단에 들어서라 이렇게 말합니다 뭐 너무나 당연한 것 같지만 여러분 순서가 그렇지 않습니다. 요단강 앞에 서면 어떻게 되는지를 봐야 되는 거잖아요. 물이 여와의 언약계를 맺으니까 물이 어떻게 되는지를 봐야 되는 거잖아요. 그런데 물가에 이르거든 요단에 들어서라 라고 바로 얘기합니다. 한국말 성경은 요단에 들어서라 이렇게 되어 있지만 히브리적 표현으로 바꾸면 요단강에 서라입니다. 요단강에 들어서라인데 서라는 거예요. 그 가운데 가서 서라는 거예요. 저는요, 요단강 가봤습니다. 세레터, 예수님이 세례를 주었던, 아, 예수님이 세례를 받았던 그 강, 그 세레터라고 만들어 놓은 거예요. 이쪽은 이스라엘이고, 저 건너편은 그 요르단입니다. 그런데 에게게 물이 낮은 곳은 무릎, 높은 곳은 허리, 뭐요 정도가 다인 강이었어요. 그러니까 저는 지금 같으면, 제가 제사장이라면 그 정도는 순종할 수 있을 것 같아요 그러나 성경의 기록은 그렇지 않죠 몸에 꺼두는 시기라 제사장들이 이 거룩한 언약계를 메고 바로 순종하기는 쉽지 않았습니다 흐르는 강, 넘치는 강물 그러나 놀라운 것은 이스라엘 백성들이 40년간 훈련이 되어 있잖아요 하나님의 말씀이니까 그곳에 발을 내뻗어 강 안으로 들어가 한복판에 서게 된 것이죠 여러분 우리들 믿음의 여정이 그런 것이죠 그래 단순히 그분이 그렇게 말씀하시니까 이것을 주님께서 기뻐하시는 게 분명하니까 우리도 아니 그날의 이스라엘의 제사장들 그들의 백성들이 하나님의 말씀대로 순종하여 발을 내뻗었습니다. 그리고 바로 그때 그래서 그렇게 요단강에 들어서자 성경을 기록합니다. 물이 그쳤다라고요. 할렐루야! 네. 여러분 결국 성경은 모든 이스라엘이 그 강을 마른 땅으로 건너더라라고 기록하고 있습니다. 마른 땅, 물이 그쳤어요. 그래서 발을 내딛었습니까? 아닙니다. 먼저 발을 내딛었어요? 그랬더니 흐르는 강물이 그쳤습니다. 여러분 우리들의 믿음이 바로 그런 것이죠. 이것을 잘 해결해 주시면 제가 잘 따라가겠습니다. 이 물이 그치면 제가 잘 걸어가겠습니다가 아니에요. 먼저 주신 말씀대로 하나님이 원하시는 방향대로 물이 발을 내뻗었기 때문에 물이 그쳤다는 것이죠. 여러분 이게 성경에 수없이 반복되는 믿음의 법칙 아닙니까? 그것을 내게로 먼저 가져오라 그러면 기적을 보게 된다는 거죠. 예수님의 오병이어 사건이 그건 아닙니까? 베다니 마을에 있었던 그 나사로의 이야기 아시죠? 마르다에게 주님이 그 무덤 앞에서 말씀하셨습니다. 내가 믿으면 하나님의 영광을 버리라. 할렐루야. 믿으면이 먼저입니다. 그러면 주의 영광을 보게 된다는 거예요. 발을 내뻗는 게 먼저입니다 그러면 건너게 된다는 거예요 먼저 믿으면 보리라입니다 여러분 바라기는 이 요단강 도하 사건에서 나타난 이몇 가지 어, 우리들 믿음의 여정의 원리를 잘 기억하셔서 이 믿음의 법칙이 다시금 선명해지는 그렇게 살아가는 저와 여러분이 되시기를 축복합니다 네두 번째죠 우리들의 시선은 이 여리고를 진멸하라 하셨던 하나님의 명령에게로 향하겠습니다 헤렘 이야기를 말씀드렸어요 그곳은 진멸의 대상이라는 거예요 그 전쟁을 치러야 된다는 거죠 옛날부터 여리고라는 성은 가난과 메소포타미아에 있던 월신 즉 달신을 섬겨왔다라고 전해지고 있어요 그리고 바로 그러하기 때문에 헤렘이 있어야만 하는 정확한 이유가 자리하고 있는 거죠 그 땅과 그 땅의 거민들은 오직 여호와만을 섬겨야 되는 이스라엘 백성들이 함께 거할 수 있는 함께 타협하거나 공존할 수 있는 대상이 아니었다는 거예요 그래서 하나님이 이 헤렘을 말씀하신 거죠 너는 그들을 진멸할 것이라 그들과 어떤 언약도 하지 말것이요 그들을 불쌍히 여기지도 말 것이며 그들과 혼인하지도 말지니 내 딸을 그들의 아들들에게 주지도 말것이요 그들의 딸도 내 며느리로 삼지 말 것은 이유는 하나입니다 믿음이 섞이는 거죠 신앙이 섞이는 거죠 그가 내 아들을 유혹하여 그가 여와를 떠나고 다른 신들을 섬기게 함으로 여와께서 너희에게 진노하사 갑자기 너희를 멸하실 것임이니라 그래서 이스라엘은 여리고의 모든 것을 진멸해야 했습니다 실제로 그들은 사람이나 가축이나 물건이나 심지어 곡식까지도 어느 것도 살려두거나 취하지 않습니다 모든 것을 파괴합니다 하나님의 명령 그대로 그 성의 어떤 것들과도 자신들을 섞지 않습니다 온전히 진멸했습니다 헤렘이었어요 거룩한 전쟁 여러분 만약에 이스라엘 백성들이 이 말씀을 제대로 순종해서 아간도 없고 아이성도 바로 그 덕, 그 다음에 성도 계속해서 끝까지 이 말씀대로 행함에 헤렘을 성, 치, 성공적으로 취했다면 아마 이스라엘은 오늘 완전히 다른 스토리와 다른 민족, 다른 나라가 되었을지 모릅니다 그러나 어떻게 되었습니까? 여러분, 첫 번째 도시였던 이 여리고에서부터 헤렘이라는 사명이 완수되지 못했습니다 말씀드렸던 대로 아간의 범죄는 탐심 때문이었습니다 여러분 너무 뭐라고 하지 마세요. 그동안 그들이 광야에서 40년 동안 얼마나 수수하게 살았습니까? 그렇죠? 그런데 그런 이들이 가난안 땅에 들어와서 뭘 점령하고 뭘 치고 부수고 그러는 동안 눈앞에 드러나 있는 그 어마어마한 물건들이 얼마나 화려했을까요? 자기들이 있었던 곳에 광야에 있었던 것들에 비하면 얼마나 세련되고 멋있고 탐나는 것들이었겠냐는 거죠. 그래서 아간이 도둑질하고 감춘 것이죠. 그리고 그 불순종으로 인해서 아간의 가족은 물론이거니와 이스라엘 공동체 전체가 값비싼 희생 대가를 줄었습니다 여러분 지도자였던 여호수아도 실수했습니다 그 근처에 살고 있던 기본 사람들이 작전을 짰잖아요 마치 먼 나라에서 온 것처럼 행색을 꾸미고 그들이 먼저 와서 화친을 청합니다 경계심이 완전히 무너진 그여호수아는 하나도 묻지 않고 확인도 하지 않고 덜커덕 그들과 조약, 언약을 체결합니다 결국 그들을 멸하지 못하죠 또여호수아가 죽기 전에 아직 점령하지 못한 땅들을 하나하나 언급하거든요 반드시 이 땅을 정복하고 그들을 진멸해야 한다 쫓아내야 한다고 라 말했지만 여러분 이스라엘의 다음 역사들은 그렇게 진행되지 않습니다 그래서 결국 여호수아가 마치고 사사기서가 열려서 사사기 1장을 보면 이스라엘이 그들을 진멸하지도 않고 쫓아내지도 않았더라 이스라엘 어느 족속이 가나안의 어느 족속을 쫓아내지 못하였더라 이렇게 기록하고 있습니다. 이 집파는 여기를 쫓아내지 못하고, 저 집파는 저기를 쫓아내지 못하고, 여러분 또단 같은 집파는요, 하나님이 주신 땅이 너무 살기 힘들다고 그 적군이 너무 세다고 그 땅을 포기하고 북쪽의 조용한 것으로 이주하여 다른 동네에 터를 잡고 그러다가 단 집파는 흔적도 없이 사라지고 말았어요. 자, 이 모든 스토리에서 우리 알수 있는 바가 있습니다. 하나님은 저와 여러분이 그분이 말씀하시면 그대로 순종하기를 원하셨고 원하시고 앞으로도 원하실 것이라는 것입니다 특별히 하나님은 우리들의 진리와 하나님에 대한 영적인 부분은 뒤섞이기를 원치 않으세요 타협이 없어요 공존이 아니에요 진멸이어야 된다는 거예요 지난 시간에 하나님께서 신내산에서 이스라엘을 거룩한 백성으로 구별해 주셨습니다 그래서 십계명을 주신 거예요 그래서 윤례를 주신 거예요 그런데 그 삶의 방식을 가지고 그 땅에 들어가 여리고성 사람들 또 그곳에 있던 아이성 사람들 그 가나안에 있던 족속들과 그것들을 공존하고 타협을 해요? 아니요 하나님이 원치 않습니다 오직 나와 내 집은 여호와만을 섬기겠노라 여호수와였죠 그게 여리고성 앞에서 이스라엘 백성들과 함께 서 있는 우리들에게 있는 특별한 도전입니다. 두 번째, 헤렘이라는 영적인 원리를 기억하십시오. 마지막 한 가지, 우리가 이 여리고성이라는 거점에서 또 하나 주목해야 될 것은 아간의 범죄를 인하여 생겨난 그 아골골짜기의 돌무덕에 관한 것입니다. 저는 이 이야기하는 것을 너무 즐거워합니다. 슬픈 스토리예요. 그러나 영적인 진리를 나누는 것이죠. 말씀드렸다시피 가난첫 성이었던 여리고에서 그들이 아간으로 인해서 얻게 된그 마음속 그리고 그 공동체적인 그런 트라우마 상처는 엄청난 것입니다 여러분 생각해 보십시오 이스라엘 백성들을 잃었어요 전쟁에서 그리고 아간이란 사람의 범죄 때문이라는 알고 알고 그를 골짜기에서 돌로 쳐 죽였어요 처참한 모습의 시신들로 변해 있는 그 가족들을 생각해 보십시오 놀라운 것은요 하나님께서 그 사건을 아간이라는 한 사람의 범죄로 보지 않으셨고 이스라엘 공동체의 전체의 죄악으로 보셨다는 것입니다 이스라엘 백성들이 깜짝 놀랐어요 결국 그들은 그 곳에서 아골골짜기의 돌무더기 돌로 된 시신들과 돌들이 엉켜져 있는 끔찍한 돌무더기를 만들어야만 했습니다 사실 얼마 전에 그들은 또 다른 돌무더기를 만들었죠 그것은 길갈에 쌓은 요단강 그동길 뭐죠 강 바닥에서 캐내온 12개의 돌들로 만들어진 돌무더기 기념비였습니다 여러분 그 스토리에 아주 놀라운 감동적인 스토리가 나오고 있어요 훗날에 너희 자손이 묻거든 하나님이 그렇게 말씀하셨습니다 여러분 그 길갈에 돌무더기가 있고 아골골짜기의 돌무더기가 있어요 그때 그길가에 있는 하나님의 목적은 그 기념비에 대한 목적은 이것이 너희에게 표징이 되리라였습니다. 영원히 기념비가 되리라였습니다. 하나님의 은혜를 기념하는 돌무더기였습니다 그런데 아골골짜기에 있는 돌무더기는 웬걸요? 하나님의 징벌, 죄와 고통을 떠올리는 돌무더기였습니다 성격은 달라요. 그러나 목적은 똑같아요. 사랑하는 여러분, 이스라엘 백성들이요. 길가에 세워놓은 그 돌무더기 그 기념비를 보면서 그들은 하나님의 사랑과 은혜를 기억했습니다 하지만 곧 이어진 아골골짜기에 있는 돌무더기를 보면서는 하나님의 공의 죄의 끔찍함을 기억했습니다 여러분들의 삶은 어떻습니까? 여러분 지나온 인생의 여정 속에 또는 오늘 우리가 짓고 있는 돌무더기들은 어떤 것이 있습니까? 기억하십시오 분명히 이두 개는 하나님께서 이스라엘 백성들과 그리고 오늘의 영적 이스라엘인 우리들에게 보여주고자 하시는 하나님의 교육적인 의도 시청각 교육 교제였습니다 길갈의 기념비를 만들라 하실 때 그분 안에 담겨있던 의도는 두 가지였죠 먼저는 이것이 너에게 표징이 되리라 하나님이 우리와 함께 해주셨어라는 표징이에요. 그래서 그 기념비를 보면서 하나님! 하면서 그분의 은혜와 감격, 그것을 기억하라는 거예요. 그게 기념비의 첫 번째 목적, 표징입니다. 여러분 성경에 중요한 인물들이 있어요. 사도바울 같은 이도 그런 게 있었어요. 어느 날 담배색 도상에서 하나님을 만나게 되죠. 사우라, 사우라, 내가 어째 나를 핍박하느냐? 주여 니시오니까 나는 내가 핍박하는 예수라. 그날 이후에 그는 그 만났던, 정면 충돌했던 예수님, 그, 그의 인생이 바뀌었던 이 사건을 절대로 잊지 않습니다. 어떻게 합니까? 예. 그의 인생에 나오는 굵직굵직한 사건들과 설교들마다 그는 반드시 그 담해석 도상에서의 주님 만났던 사건을 되뇌입니다. 자꾸 그것을 기억합니다. 왜요? 왜 기회만 있으면 그걸 간증하죠? 표증이기 때문에 그렇습니다. 분명합니다. 사도바울이 힘들었을 때. 여러분 돌에 맞아 죽기 직전까지 갔을 때 매맞았을 때, 굶주렸을 때, 파손하였을 때그 사명의 부르심이 흔들릴 때마다 의심이 생길 때마다 고난의 어, 자리에 가자리 들어갈 때마다 그는 반드시 담메색 도상에서 자기가 만났던 예수 그리스도의 사건을 기억했을 겁니다 이게 길갈의 기념비라는 거죠 자꾸 그때 그 일을 되새기는 거예요 내가 전에는 회방자요, 전에는 내가 핍박자요 내가 포행자였지만 돌이어 극류를 입은 것은 그런 죄인 중에 괴수였던 나를 만나준 주 예수 그리스도 하나님이 나를 어떻게 다루셨는지를 그가 곱씹고 또 곱씹습니다. 그게 뭐예요? 표징이에요. 그게 뭐예요? 길갈의 기념비입니다. 저에게도 그런 게 많아요. 사랑하는 여러분, 여러분에게도 있을 거예요. 여러분, 인생에 하나님께서 그때 그때 주셨던 은혜들을 여러분에게 잘 정리해서 여러분 인생의 영적인 기념비로 삼으시기를 권합니다 망각의 바다에다 빠뜨려 버리지 마세요 그냥 어떻게 된 거지 그러지 마시고 때마다 그것을 기념하십시오 맞아 그때 하나님이 나를 추적해 주셨지 맞아 그때 하나님이 나를 만나 주셨지 그때 하나님이 나에게 음성 들려 주셨지 그때 하나님이 우리에게 이런 은혜를 주셨지 바로 그 표징 바로 그것이 거울이 되어 여러분의 길갈이 되어 우리를 든든히 붙들어줄 요단에서 취한 기념비인 것입니다 그게 하나님의 첫 번째 의도예요 두 번째 그 기념비 돌무더기의 의도는 따로 있습니다 그것은 정확히 말씀하셨어요 너희 후손들의 신앙 교육을 위해서라는 것입니다 하나님 말씀하세요 이스라엘 자손들에게 일러 가로되 후일에 너희 자손이 그 아비에게 묻기를 이 돌은 무슨 뜻이냐 하거든 너희는 자손에게 알게 하여 이르기를 그리고 쭉 설명해 주라는 거예요 할아버지 여기 이 돌들이 뭐예요? 어 무슨 의미가 있어요? 여러분 그 할아버지가 눈물을 글썽글썽하면서 뭐라고 대답했겠어요? 이건 할아버지가 네 나이 때 말이야 우리 아빠 손을 붙잡고 이 제사장들이 앞에서 언약계를 메고 뭐 발을 내삐들때 내뻗을 때 나팔을 불때그그 물, 강물이 쫙 말라버려서 마른 땅과 같이 건넜던 것을 내가 기억하는데 그걸 기억하라고 네가 그렇게 물으면 너희들에게 가르쳐주라고 하나님이 만들어 놓으신 기념비야 결국은 뭐예요? 하나님이 이야기를 해주라는 거예요 결국은 하나님의 은혜 하나님이 우리에게 해줬던 이야기를 그 후손들에게 가르치라는 라 겁니다 여러분 우리가 길갈의 돌무더기 얘기를 했는데 사실은 우리가 아골골짜기에 있는 무덤으로 이루어진 돌무더기 이야기에서부터 시작했죠 그 돌무더기도요 같은 의도에서 만들어진 거예요 예야 오래전에 하나님이 우리에게 허락하신 헤렘이라는 전쟁이 있었는데 그때 그 말씀에 순종하지 않고 저렇게 탐욕에 이끌려 가다가 사망에 이르게 된 가족들이 있었단다 또 다른 의미의 기념비 아니겠어요? 기억하기 싫은 사건이에요 그러나 그것은 시청각 교제여 신앙적인 유산이 맞습니다 탈무드에 나오는 이야기예요 어리석은 사람들은 자녀들에게 재산을 남기고 양식 있는 사람들은 자녀들에게 지식을 남기고 지혜로운 부모들은 자녀들에게 신앙을 남긴다 여러분 뜨끔하신 분 계실걸요? 잘 들어보세요 어리석은 사람들은 자녀들에게 재산을 남기고 양식 있는 사람들은 자녀들에게 지식을 남기고 지혜로운 부모들은 자녀들에게 무엇을 남겨요? 신앙을 남니다축관합니다 여러분 자녀들에게 돈 남기는 부모가 아니라 자녀들에게 건물 남기는 부모가 아니라 반드시 신앙을 남기는 부모들이 되시기를 축복합니다 또한번이 시간 결단하십시오 저희 아버님은요 18살 때 평북 선천에서 인민군으로 끌려서 유교에 참전하셨어요 이후에 험난한 세월을 살아오셨어요 그 중에 제가 아는 스토리들은 단편들에 불과합니다 조각조각이에요 제 아버지의 그러니까 할머니 되시는 즉 저의 증조 할머니는 평북 선천에서 맨 처음 복음을 받아들인 분 중에 한 분이셨대요 그 당시 한국의 예루살림이라 불렸던 최초의 그리스도인들 우리 할머니였다는 거예요 또 저희 아버지께서 어릴 적에 다니셨던 교회의 이야기 심지어 그 교회에서 장난치던 이야기 또그 선천에 있던 신성학교 이야기도 기억합니다 나중에 포로 수용소에 계시다가 반공포로로 수용소를 탈출하실 때 당신이 유일하게 가지고 나온 건 왼쪽 포켓에 지니고 나왔던 그 성경책 이야기도 기억납니다 그리고 그 이야기 하나하나가 저에게 기억으로 자리하고 있어요 그리고 그 아버지의 이야기가 아니에요 그 아버지의 이야기 속에 담겨있는 하나님이 주어가 되는 하나님의 이야기가 저에게는 길가의 기념비와 같습니다. 그 스토리가 알게 모르게 저에게, 저의 성품에 저의 신앙의 색깔에 영향을 미쳤습니다. 종종 저희 아이들도 제게 묻습니다. 우리가 캐나다에 언제 왔어요? 우리가 이 미국에 언제 왔어요? 왜 왔어요? 한국에서는 어떻게 살다 왔어요? 그때 여러분 제가 나름대로 최선을 대해서 설명합니다. 그때 아니, 그딴 거 몰라도 돼 너나 잘 살아 이러지 않아요 최선을 다해서 성실하게 대답을 해줍니다 그리고 그들에게 해준그 이야기 속에 하나님을 주어로 하는 것을 빼뜨리지 않습니다 여러분은 어떠세요? 그딴 건알거 없고 너는 공부나 열심히 해 여러분 그렇게 대답하십니까? 그런 건 몰라도 되고 그냥 아빠가 되게 고생했다는 것만 기억해 아빠 이야기 여러분 아니요 하나님 이야기예요 그분이 어떻게 우리를 이끌어주셨는지를 본문에 말씀하고 있죠. 후일에 너의 자손이 묻거든 그때 이 기념비와 관련된 하나님 이야기를 해 주라는 거예요. 너무너무 중요한 신앙의 교육 방법이라는 거죠. 사랑 여러분, 여러분의 인생이 맞춰지는 순간 여러분은 여러분의 자녀에게 무엇을 남기시겠습니까? 지금 여러분 머릿속에 있는 리스트들이 있으시죠. 여러분 그것들 귀하죠. 필요할 거예요. 그러나 그것보다 훨씬 더 귀한 여러분 자녀들에게 하나님을 잘 전수하는 믿음의 부모님들이 되시기를 추원합니다 다윗의 유언이 감동이죠. 역대상 28장 9절 내 아들 솔로모나 너는 내 아비의 하나님을 알고 온전한 마음과 기쁜 뜻으로 섬길 지어다. 그런 기가 막힌 유언입니다. 그 유언 때문이었는지 다윗의 아들 솔로몬은 그렇게 출발했습니다. 여와를 알았어요. 여와를 경외했어요. 그분을 온전한 마음으로 기쁨으로 섬겼어요. 하나님의 은혜가 임했습니다. 그래서 하나님이 저를 높이사 결국 그는 당시 근동지방에서 가장 뛰어난 군주가 되었습니다. 해피 엔딩으로 끝났으면 얼마나 좋겠어요. 하지만 조금씩 조금씩 교만과 불순종, 죄악, 특별히 망가이라는 어려움이 그의 삶에 들어왔을 때 그의 삶에 얼룩이 생기기 시작하고 가시 엉컹퀴가 나오기 시작하고 결국 훗날 후회로 가득한 채로 인생을 마감합니다 그랬던 그가 죽기 직전에 자기의 실수를 깨닫고 르호보암에게 이렇게 유언합니다 전도서 12장 13절 이래 결국을 다 들었으니 하나님을 경외하고그 명령을 지킬지어다 이것이 사람의 본분이니라 무엇이 우리들이 전수해야 될 유산인지가 분명해졌습니다 말씀을 정리하죠 여러분 우리는 세 번째 거점입니다 여리고라는 땅을 바라보면서 이런 교훈을 얻어요 여러분 그 땅은요 결단코 겉으로 보는 것 거기서 드러나는 것 때문에 부러워하거나 타협하거나 또 우리가 취하거나 해야 될 그럴 도성이 아니라는 거예요 대신에 여리고는 우리가 양보 없이 헤렘 진멸해야 될 땅입니다 온전히 하나님께 올려드려야 될 무너뜨려야 될 땅이라는 거예요 왜요? 그렇지 않으면 그 땅이 너희들을 삼킬 거라는 거죠 온전히 하나님께 올려드리지 않으면 그 땅의 거미니 그땅 사람들이 섬기던 거짓이니 결국은 너희들이 가지고 있는 여호와의 신앙을 무너뜨릴 것이다 너희가 온전히 하나님께 드리지 않으면 너는 반드시 시험에 빠지고 내 문족은 무너지게 될 것이다 여러분 왜그 땅을 진멸해야 될지 이유가 분명해졌습니다 그날 하나님은 이스라엘에게 헤렘을 요구했어요 오늘 저와 여러분의 인생에 있는 그 많은 영역들 가운데 이 헤렘의 방법으로 수행해야 될 것은 무엇이 있습니까? 무조건 다 배타적으로 대하라는게 아니에요 그 사람들을 사랑하지 말라는 것이 아니에요 그 사람들의 삶의 방식 중에 취할 것은 취하죠 그러나 분명히 영적으로 분별하시라는 거예요 이것을 내가 취할 것인가 진멸해야 될 것인가 이 땅에서 저들을 사랑하고 섬겨야 될 원칙이 필요할 때인가 아니면 이 땅을 무너뜨려야 될 땅으로 여기고 그프린스프를 내가 거절해야 될 것인가를 여러분의 손으로 선택하라는 것입니다 사랑하는 여러분 믿음으로 순종하라 요단강에서 우리 배웠습니다 요단강에 쓰는 거죠 여리고는 타협의 대상이 아니라는 것입니다도 배웠습니다 점령해 나가야 될 땅이라는 것 셋째 아골골짜기의 돌무더기가 우리들에게 주는 교훈 돌무더기 기념비에 관한 것입니다 사랑하는 여러분 오늘도 우리는 광야와 같은 여정을 걷다가 하나님 주신 광야이 가난한 땅에 들어가 오늘 우리 앞에 있는 땅을 정복해 나갈 것입니다 우리들에게 있는 모든 영역을 무너뜨릴 것입니다 기념비를 남기게 될 것입니다 오늘 저와 여러분은 길갈 그 하나님의 사랑과 은혜를 나타내는 기념비를 세우고 있습니까? 아니면 불순종으로 헤렘에 실패한 실패의 결과로 만들어지는 돌무더기들을 만들고 있습니까? 바라기는 오늘의 설교 여리고 타협해야 될 땅이 아니라 무너뜨려야 될 땅이라는 말씀을 듣고 앞으로 또다시 우리들의 인생의 여정을 써 내려갈 때 밟아 나아갈 때 신앙에 대한 한 타협하지 아니하고 순전함을 지키고 하나님의 백성답게 이 길을 걸어가 그 약속의 땅을 취하고 점령하고 진멸하고 하나님께 해렘 그분에게 온전히 올려드리는 저와 여러분의 인생이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다